segunda parte de la apasionante charla que tuve con Andrés Guardado en mi visita al Betis de Sevilla en abril del 2019. Un diálogo franco, un diálogo abierto, donde se despejan muchas dudas que siempre han estado en el entorno de la selección y que creo que la plática que me dio Andrés pues deja en claro todo lo que pasa y lo que siempre sucede a nivel selección nacional que es el producto más vendido de México como a la vez el más amado y el más odiado cuando los resultados no se dan en el terreno de juego el jugador se cansa sí, el jugador se cansa de estar en la selección nada más escuche lo que me contestó Guardado y no se despegue de este podcast porque vamos a hablar también del secuestro de la selección y de otras cositas más esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. ¿No te ha cansado a veces, y no por estar en la selección, sino por todo lo que la rodea? Obviamente, uno es humano, ¿no? Al final, y por más que sea un orgullo y sea eh, lo que siempre uno ha soñado, estar en la selección después de un tiempo y de vivir... Casos que, que nos ha tocado vivir y cosas muy importantes en la selección y como se ha vuelto el, el entorno de la selección, obviamente te llega a cansar en la, en la cabeza, ¿no? más que en las piernas, en la cabeza, ¿no? toda esa presión que hay, toda la crítica que hay, todo lo que se habla alrededor, eh, obviamente te llega a, a... a veces no lo llegas a entender del todo y, y te cansa, pero... Pero bueno, yo creo que cuando te llega, llegas y te pones la camiseta y estás en esos 90 minutos eh, representando a tu país, todo eso se olvida y, y vuelves a, a, a recordar el por qué estás ahí. ¿no? Y le digo a usted que aunque son memorias, la memoria nos debe traer a la actualidad. Esta entrevista que la realicé cuando el Tata Martino llegaba apenas a la selección mexicana, pues nos deja muy en claro a todo lo que se tienen que adaptar los jugadores de la selección. Guardado en selección... Tuvo a Ricardo Antonio Lavolpe, que fue un ciclo completo, aunque él no estuvo en todo el ciclo. Pero después, un desfile interminable de directores técnicos le ha tocado. Desde un Sven Goran Eriksson, un Hugo Sánchez, un Vasco Aguirre, un Miguel Herrera, un Chepo de la Torre, un Juan Carlos Osorio y ahora el Tata Martino, es decir... Esto es siempre cíclico en selecciones nacionales. Tú empezaste en el 2006, pero del 2006 a la fecha en selección te ha tocado cualquier cantidad de técnicos. ¿De qué forma estarse adaptando? Porque cada uno llega con su filosofía y parece que lo que hizo el anterior se va al bote de la basura y es volver a empezar. Sí, desgraciadamente así ha sido en México. ¿no? Eh, nunca hemos contado con un eh, proyecto que, como tú dices, de que... A darle, venga a darle una cierta continuidad también los resultados o sea, así también eh, han sido que, que también te permite hacer eso no cuando tú llegas a una selección donde no ha tenido éxito pues es normal que llegue bueno esto el, lo que se hizo antes entonces no sirve no porque no se consiguió el objetivo entonces hay que empezar de cero para intentar eh, conseguir lo que lo, los que los otros no consiguieron y es, y es entendible y muy normal pero, pero bueno, uno como jugador siempre intenta adaptarse a las ideas del, del técnico que llega, eh, darle su respaldo al 100% porque es el que toca estar y, y, y si eres útil para el entrenador que está, pues estaremos ahí hasta donde nos toque estar y si no, bueno, eh, entenderemos que cada entrenador tiene sus gustos y, y traerá a los jugadores que él considere que sean mejores. Y claro que en aquella conversación tocábamos el tema de Gerardo el Tata Martino, 
un director técnico con recorrido mundialista con la selección de Paraguay, un técnico con recorrido europeo con la selección de Barcelona, un técnico con recorrido que también dirigió a la selección de Argentina, que triunfó en el fútbol de la Major League Soccer con el Atlanta United y que de ahí determinó tomar a la selección mexicana, una selección mexicana que siempre es complicada por todo el entorno que vive y guardado siempre sincero. Fíjense nada más lo que me decía en 2019 de la llegada del Tata Martino. Y, y bueno, uno como, como jugador obviamente siempre antes de conocerlo pregunta ¿no? con la gente que ha trabajado con él y todos te han hablado muy bien de él. Yo no he encontrado un jugador que haya conseguido con él que me, que haya me ha hablado mal de, eh, del Tata. ¿no? Tanto los que estuvieron en Barcelona con él, que tengo compañeros en el Betis como Bartra que me habló muy bien de él. Como en la selección argentina, compañeros que, que me han tocado coincidir y que todos también te hablan muy bien de él. Entonces, eh, ya íbamos con la idea de que era un buen técnico y que es eh, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Entiende muy bien la parte humana del jugador y que eso a estas alturas y estos niveles a veces es más importante, ¿no? Que, que saber el 4-4-2, que saber el 4-3-3 y, y todo, ¿no? El entender al jugador hay veces que es más importante que lo otro. Y obviamente cuando tienes esa combinación, pues eh, auguras un, un, un futuro positivo y que le pueda ir muy bien dentro de nuestra selección. El tema más controvertido y que pocos se atreven a preguntar hoy, mañana o en el pasado mismo. Se habla de que siempre la selección mexicana está secuestrada por un grupo de jugadores y que estos lidercillos son los que mandan, los que dicen, los que presionan y los que ponen todo sobre la mesa. Y es que el jugador mexicano aprendió a poner también su postura precisamente por tanta inmigración que hubo hacia el fútbol europeo que antes no se daba. Pero la gran cuestionante de siempre, ¿ha estado secuestrada o ha sido secuestrada la selección mexicana? Pocos se atreven a preguntar, pocos se atreven a responder. El chicharo, tienen secuestradas elecciones, hacen lo que quiere. Yo creo que ya llegó un momento en que el jugador debe levantar la voz y también ver por lo suyo, ¿no? Sí, yo creo que han girado nuestras peticiones o nuestras exigencias a como si quisiéramos hacer nuestra selección. Pero es válido que las no tenga. Y no es así. Nosotros, nuestras peticiones, exigencias, las cosas que han pasado, ha sido en pro de la selección. No para nosotros, no para Andrés Guardado, ni para Chicharo, ni para el que esté. Para la selección mexicana y para los jóvenes que vienen detrás. Nosotros ya estamos de salida, ¿no? Y nosotros, si estamos peleando unos premios en tema monetario, no es para nosotros, porque a lo mejor yo, no, yo, yo, yo ya no llego al Mundial. Es para los que les toca estar en el Mundial. Si eh, pensamos que en el tema marketing necesitamos mejorar ciertas cosas, el tema prensa, si necesitamos, consideramos que tal, si necesitamos un fisio más, si necesitamos un doctor más, si necesitamos un preparador físico más, una forma de trabajo más, que es, son las exigencias que nosotros tenemos, pues es para los que vienen, ¿no? Para Andrés Guardado y tal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha sido mucha malinformación también. Eh, los que se dicen que tienen infiltrados y que tienen pájaros dentro de la sección y que les dicen las cosas, yo creo que no les informan del todo bien y, y se presta para interpretaciones y no son del todo ciertas. ¿no? no, por eso te la puse en la mesa, porque yo sé lo que pasa ahí adentro y luego se malinforma la gente y los que pagan la culpa son ustedes y cuando viene un mal resultado les cae la bola a ustedes. Sí, pero bueno, tampoco es que me, me interese salir 
eh, limpio de esas polémicas. ¿eh? Yo lo hago porque creo que es lo, lo, lo que tengo que hacer como capitán, como jugador de experiencia. Lo hago porque creo que es algo bueno para la selección. Después si se dice que si yo exijo una cosa por otras cosas o por otros motivos o porque yo soy una diva, porque como les encanta esa palabra para nosotros, este, pues son cosas... Ya te vale. Que ni me van ni me vienen, ¿no? Pues podrán decir muchas, muchas cosas, pero la gente que está ahí realmente sabe el, el, el por qué digo ciertas cosas o por qué exijo ciertas cosas. Cuando se abrió el ingreso de futbolistas mexicanos en Europa en tropel, porque antes era uno, antes eran dos, antes eran tres, llegaron a ser quince, obvio y evidente que cambió el panorama de los seleccionados que aprendieron lo que antes no sabían al convivir con jugadores internacionales y lo que sucedía en sus selecciones. Entonces, en esta memoria con Andrés Guardado, queda muy claro que hay un antes y un después cuando el futbolista mexicano decidió emigrar a Europa a vivir nuevas experiencias y también a curtirse más con el presente para poder sentarse a dialogar. Yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿eh? Ha pasado que yo creo que con todo el respeto para todos mis eh, compañeros que han estado antes, eh, el hecho de no eh, saber cómo se manejaba o cómo se maneja la selección de Argentina, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, de, de, de mismo España, de todo, cómo, cómo es la logística dentro, cuántos fisios tienen, cómo son sus viajes, cómo todo esto... Pues a lo mejor mmm, al no saber, pues no podías eh, comparar y a lo mejor eh, ver en dónde estás tú parado, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha ayudado para bien o para mal, a lo mejor para bien para jugadores, pero para mal para los directivos que dicen, a ver, estos ahora exigen cosas que antes no exigían. Pues sí, porque antes no sabíamos que existían también ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso nos ha abierto un poco la mente a, a, a nosotros como jugadores y, y por eso... Creemos que hemos intentado pelear cosas justas, no cosas de más, cosas justas que creemos que el jugador debe tener. Y es que si ustedes abren el libro, cada eliminatoria, cada mundial, cada torneo, cada participación, cada juego molero, siempre, siempre es lo mismo. Un entorno que se va haciendo muy pesado y que alguna vez me lo dijo Ramón Ramírez, cuya plática también tendré con él para que lo platiquemos ante ustedes, la eliminatoria es la misma, el mundial es el mismo, todo es lo mismo cada cuatro años, solamente cambia el nombre de los protagonistas. Siempre cada ciclo de selección empieza con lo mismo, ya te la sabes, la ilusión de que para acá, que para allá, los empiezan a criticar y todo. Ahora ya más maduro, ¿cómo ves todo este entorno? Pues eh, con mucha tranquilidad y, y muy consciente de, de, de en la situación actual en la que estoy. ¿no? Eh, sé que me queda ya poco tiempo a, nivel, eh, a máximo nivel y, y dentro de la selección yo creo que también. Entonces, eh, siendo consciente de, de esa situación, pues eh, estoy entendiendo que pues para este inicio de, de proceso a lo mejor soy considerado y, y puedo aportar lo que yo pueda aportar y, y que a lo mejor en un futuro no muy lejano pues pueda llegar el momento en que se me diga sabes que eh, ya nos diste lo que nos tuviste que dar y va, tiene que venir el, 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 el chavo o el más joven que, que, que viene con mucha proyección entonces lo estoy tomando con esa filosofía con mucha tranquilidad y obviamente con la misma pasión de siempre de estar en la selección que siempre me ha encantado representar se acerca a Qatar 
ya jugaron cinco mundiales, la Tota Carvajal, Rafa Márquez, Ochoa y Guardado pueden cumplir este sueño en tierra catarí. Pero en tu yo interior, que todos tenemos un ego guardadito por ahí, ¿no te gustaría llegar a tu quinto mundial? Por supuesto, ¿no? yo jamás voy a ir <ríe> escondiendo eso, ¿no? por supuesto que... Que el pensar, decir, voy a jugar un quinto mundial, se me pone chinita la piel, ¿no? Me motiva el, el, el poder llegar, pero sé que voy a llegar si, si voy paso a paso, ¿no? Si, si me visualizo en tres años, no, no voy a llegar, se me, va, se me va a hacer muy pesado. Entonces, hay que ir paso a paso, año tras año, ver cómo voy evolucionando, cómo mi físico va evolucionando y si me alcanza, pues encantadísimo, ¿no? Iré con toda la ilusión del mundo, si no... Pues por eso uno trabaja sus, su cabeza para que el, a lo mejor el golpe en el momento que, que sepa o que yo me dé cuenta que no puedo llegar, pues que no sea tan fuerte. Pero para terminar este recorrido del 2019, la gran interrogante es, ¿realmente el futbolista mexicano es valorado? Sí, pero bueno, eso no es un secreto, ¿no? Yo creo que... Eh, he sabido por todos que, que valoran mucho más a un fútbol argentino, ¿no? a, un fútbol, a un jugador eh, eh, brasileño o hasta colombiano y uruguayo ¿no? este, que a un mexicano. Eh, la razón, pues a lo mejor porque les ha tocado triunfar más a jugadores argentinos, obviamente en equipos importantes, también a colombianos, también a uruguayos, entonces pues apuestan más por esas nacionalidades y cuando uno como mexicano le ha costado más el ganarse un lugar en los equipos, estar en, en los equipos top, pues obviamente se lo piensa, ¿no? Yo creo que es totalmente entendible, pero ojalá que poco a poco eh, empecemos a dar esos saltitos y que en un futuro pues podamos sentirnos igual de valorados que ellos. Así le concluimos esta apasionante memoria del año del 2019. Un diálogo franco, abierto que tiene actualidad, aunque fue hace ya tres años, del pensamiento de un jugador récord en la selección mexicana, de un jugador que ha sido constante y sonante en la selección desde que llegó en el año del 2006, y estamos hablando que en 2022 sigue vigente. Sí, el tapatío José Andrés Guardado, seis veces campeón en Europa. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.